0: We hebben vorige week het verhaal van Cornelius en Peters afgemaakt, waarin wij echt Gods hart en Gods liefde voor alle mensen zagen. Het is niet alleen Gods hart en liefde voor het Joods volk, maar ook voor ons, voor de heidenen. Peters, die er in het begin niets van snapte, ontdekte ineens... Dat Gods liefde voor mensen vele malen groter was of is dan hij ooit vermogelijk had gehouden. Hij kwam tot die ontdekking. Tegelijkertijd ontdekte Petrus dat God zelf zo ontzettend veel groter is dan hij ooit vermogelijk had gehouden. God heeft zich in deze gebeurtenis, met Petrus, met Cornelius, hij heeft zich van een hele andere kant laten zien. Aan Petrus. En het is niet zo dat, dat God dit voor, uh, voor die tijd verborgen hield, want alles wat over God kenbaar is, staat in de Bijbel. En het stond zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Maar Petrus zag dat voorheen gewoon niet. Zijn beeld van God werd door deze gebeurtenis veranderd. En het werd veranderd doordat hij God beter heeft leren kennen, waardoor hij meer van God is gaan houden. En dit wil God ook met een ieder van ons. God wil dat ons beeld van hem steeds meer en meer zuiver gaat worden. God wil dat wij van onze misvattingen over hem vrijkomen. Dat wij die dingen loslaten. Dat ons verstand, onze gedachten over hem veranderd worden. Hij wil zich ook aan ons ...van een andere kant laten zien, misschien vanmorgen zelfs, zodat we hem meer en meer gaan leren kennen zoals hij daadwerkelijk is. Er staat een mooi gebed van Paulus in de Efezebrief. dat staat in Ephesus 1 vers 17, ik lees het voor. Paulus zegt, ik bid dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid aan u, dus aan de gemeente in Tevezen, maar ook aan ons, aan ons de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dus hij bidt dat God ons de heilige geest geeft, de geest van wijsheid en openbaring, zodat we hem beter leren kennen, zodat we hem recht kunnen kennen. Dat staat er in de NBG-vertaling. Nou, tenzij de heilige geest van wijsheid en openbaring onze ogen en onze harten opent, kunnen wij Jezus niet kennen zoals hij is. Het is echt niet mogelijk. En ook voor ons die hier vandaag zitten, wij die geloven, geldt de belofte uit Jeremia 29:13, waarin God belooft dat hij zich openbaren zal aan allen allen die hem met een oprecht hart zoeken. Dat geldt voor degenen die nog niet in hem geloven, maar dat geldt ook voor ons die al in hem geloven. Nou, vanmorgen pakken we het op bij hoofdstuk 11. En ja, waar, we nu, waar we nu zitten, hoofdstuk 10, hoofdstuk 11, dat is echt een soort transitiefase van de gemeente. De gemeente is inmiddels 10 jaar oud en het is een, ja, zeker een spannende tijd voor de gemeente. Want uh, de rijkwijde van het evangelie wordt steeds groter. Tot nu toe was het evangelie alleen nog maar verkondigd aan de joden. Of aan joodgenoten, dat zijn mensen die tot het jodendom bekeerd waren. En het werd verkondigd aan de Samaritanen. Maar nu, met de bekering van Cornelius, komt de, komt de profetie uit van Jezus, waarin hij zei dat de discipelen getuigen zullen zijn tot het uiterste van de aarde. En dat zij het evangelie aan alle mensen zouden gaan verkondigen. Nou, vergeet de belofte ook niet die we twee weken geleden hadden gelezen van Abraham, van God naar Abraham toe. Dat mensen van alle volkeren door hun geloof in Jezus Christus gered zouden worden. Dat is een belofte die, die 4000 jaar geleden aan Abraham werd gegeven door God. En wij zijn deel, deelgenoten daarvan. Wij mogen daarvan genieten, van die belofte. Hoofdstuk 11 De apostelen en de broeders die in Heel of die in Judea waren... Hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Peters naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die uit de besnijdenis waren hem en zeiden. U bent binnengegaan bij mannen die de voorhuid hebben en u hebt met hen gegeten. Maar Peters begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei. Ik was in de stad Joppe aan het bidden en kreeg in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel en het kwam tot vlak bij mij en toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek zag ik de viervoetige dieren van de aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogels van de hemel en ik hoorde een stem die tegen mij zei sta op Petrus slacht en eet maar ik zei beslis niet here want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnengegaan maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot drie keer toe en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee. En we zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons, de man dus, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond en tegen hem zei, Stuur mannen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Peters genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de heilige geest op hen evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de heren, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave geschonken heeft als aan ons, die in de Heer Jezus Christus geloven, wie was ik dan, dat ik God zou kunnen tegenhouden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En ze verheerlijkten God en zeiden, Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven, die tot het leven leidt. Het volgende stukje nog. zij nu die verstrooid waren... Door de verdrukking die in, het verband, die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, gingen het land door, tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, en spraken tot niemand het woord dan alleen tot de Joden. En er waren onder hen enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die, toen ze in Antiochië gekomen waren, tot de Grieken spraken en de Heeren Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heeren. En wat er over hen verteld werd, kwam de gemeente die in Jeruzalem was, was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En wekte hij hen allen op om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsen om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem in Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. Tot zover. Heren, dank u wel voor uw woord. Heren, zoals Bert ook vanmorgen zei en bad, Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Heer, door uw woord tot ons te nemen, geeft u gehoor. Geeft u ons het vermogen om uw stem te horen. Geeft u ons het vermogen om de stem van de Heilige Geest te horen, die tot ons hart wil spreken. En zo, Heer, geef ons vanmorgen die oren om te horen. Help ons uw stem te kunnen onderscheiden. Open onze ogen, onze harten, onze oren, Heer, voor al dat u voor een. Ieder heeft, here. Dank u wel. Amen. In vers 1 zien wij, of lezen we dit. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. Toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die hen uit de besnijdenis waren hem en zeiden. U bent binnengegaan bij de mannen die de voorhuid hebben. En u hebt met hen gegeten. Het nieuws over... Uh, de bekering van Cornelius bereikte de gemeente in Jeruzalem vrij snel. En zoals ik vorige week ook zei, en dat ondanks dat er geen faxapparatuur fax was, of e-mail, of CNN en dergelijke. Het bereikte hun vrij snel. Maar zo te zien waren de, de apostelen en de broeders in, 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 uh, in Jeruzalem er niet zo blij mee. Ze bestreden, Petrus staat hier, vanuit hun opvattingen van God... Vanuit hun veronderstellingen over God, veroordeelden zij Petrus. En ze veroordeelden hem, hem over, uh, voor over, het vloer, over de vloer komen bij, bij deze heiden en om met hem te eten. Nou, wat is daar zo mis mee? Om bij iemand te eten, zou je kunnen vragen. Stel, hè, stel, dat, um, stel dat Marcel en ik samen... We hebben één brood. En we gaan dat met elkaar delen. En als wij. Uh, ja, van dit brood. iedereen een brok afscheuren. En ik ga het eten. En Marcel eet ook dat brok. Of zijn brokje. Dan wordt. Uh, ja, door middel van het spijsverteringsproces. Wordt dat brood. Een deel van mij. Van mijn wezen. Van mijn lichaam. Datzelfde brood door het proces van spijsvertering, wordt ook een deel van, um, van Marcel. Dus door assimilatie, Kendall, dat is een biologische term, Ik krijg door assimilatie wordt dit brood een deel van mijn persoon. Het wordt deel van Marcel. Dus dat brood dat een deel van mij wordt en een deel van Marcel wordt, verbindt ons als het ware. Het verenigt ons. Dat, dat, is, dat is misschien heel raar. Misschien is het voor ons niet te vatten, want ja, waar hebben we het over? We hebben het over een stuk brood, jongens. Maar, wij worden door dit te doen, in hun begrip, in, in Oosterse begrippen, worden wij één met elkaar. En dat is ook echt iets dat Oosterse culturen heel goed begrijpen. Dit is iets dat Jezus ook... Heel goed begreep. Vergeet niet, Jezus werd beschuldigd door de Farizeeën dat hij met zondaars en tollenaren samen at. Dit heeft heel veel te betekenen toen. Nou, hier in het westen, anno 2007, heeft dat veel minder of misschien helemaal niks te betekenen. Tegen de gemeente in Laodicea zegt Jezus dit, in openbaring 3.20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen... En maaltijd met hem houden. En hij met mij. Jezus zegt hier dat hij met de gemeenteleden wil eten. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom wil hij samen met hun eten? Na zijn opstanding vroeg hij, hebben jullie wat te eten? Ik wil samen met jullie eten. Ik wil deze maaltijd met jullie vieren. Hij zegt dat niet omdat het zozeer om de gezelligheid gaat. Want het is hartstikke gezellig aan tafel. Tenminste, bij mij thuis wel. Het doet dat niet om de gezelligheid. Het gaat om veel meer en het gaat ook veel dieper. En daarom waren de joden zo ontdaan toen ze hoorden dat Petrus met de heidenen gegeten had. In hun ogen was Petrus één geworden met een stelletje heidenen. En dit was volgens hun opvatting van de wet een absolute no-no. In onze termen zeggen we, it is not done. Ondanks dat God reeds bekendgemaakt had, zoals ik al zei, in het Oude Testament en het Nieuw Testament, dat God ook de heidenen zou redden, zaten deze Joodse christenen eigenlijk vast in hun tradities. Ze waren er stellig van overtuigd dat indien een heiden tot geloof in Christus wilde komen, dat ze eerst tot het Jodendom bekeerd moest worden. Dat was hun, hun opvatting. Je kan niet zomaar een christen worden. Nee, je moet eerst een jood worden. Dan pas kan je een christen worden. Ja, met alle gevolgen van dien. Een man moest besneden worden. Dus dat zijn, dat zijn allemaal van die dingen waarin ze vast zaten. Er is een theologische term, of misschien een kerkelijke term daarvoor. En dat heet in het Engels legalism. Hier heet dat misschien legalisme, of wetticisme of wettischheid. En waar dat op neerkomt, is dat... Uh, dat mensen allerlei voorwaarden stellen waaraan iemand moet voldoen. Nou, in dit geval stelden ze de, voor, voor, de voorwaarden dat ze eerst een jood moesten worden... voordat ze in Christus konden of mochten geloven. En dat was bij hun zo ingeworteld dat ze er nog jarenlang uh, mee zouden worstelen. Pas in hoofdstuk 15 lezen we dat, ze, dat de, de gemeente in Jeruzalem een besluit had genomen over hoe ze met de heidense christenen om omdienen te gaan. En dat, dat ze geen juk op hun moesten gaan leggen. Geen onnodige juk. Maar er zit heel veel tijd tussen. En ook vandaag de dag worden er in sommige kringen verschillende voorwaarden gesteld en regels gehanteerd. Dingen die niet in de Bijbel staan, maar wel als heilig worden beschouwd. En dit hoort echt niet zo te zijn. Nou, op de felle beschuldigingen van, van deze joden, deze besnedenen, geeft Peters nu zijn antwoord. En Peters vertelt hier in principe hetzelfde wat, wat, in de afgelopen twee weken, of wat wij in de afgelopen twee weken onder de loep hebben genomen. Vers, vers 4 tot en met 15. Dus dat, dat, ga ik, dat sla ik nu even over, want we hebben ze net ook gelezen. In vers 16, daar pakken we het dan weer op. In vers 16 zegt Petrus iets waarvan wij, waarvan ik, heel veel kan leren over hoe de Heilige Geest met ons omgaat. Of één facet daarvan. Hoe hij te werk gaat, hoe hij te werk wil gaan met ons. Hij zegt in vers 16, en ik herinnerde mij het woord van de Here, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. Jezus zei dit inderdaad. En hij zei dit in handelingen hoofdstuk 1 vers 5. En dat is zo'n tien jaar voordat Petrus dit herinnerde. Heeft Petrus dit zomaar herinnerd? Heeft hij een olifantengeheugen? dat hij alles opslaat en alle minuut weer naar boven kan halen. En natuurlijk is dat mogelijk. Er zijn mensen die hele goede geheugens hebben, die ook hun geheugen trainen. Er zijn oefeningen daarvoor. Maar ik denk van niet. Ik denk dat hier iets bovennatuurlijk gebeurde. In Johannes 14,26. Leert Jezus zijn discipelen, hij leert ons over de komst van de heilige geest. En Jezus zegt, maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dat woordje trooster vind ik mooi, want in het Grieks is het parakletos. En Jezus zegt... Wanneer Hij komt, de Parakletos komt, dan is iemand die exact hetzelfde is als mij. Wij zijn identiek. Hij is geen haartje anders. Wij zijn precies hetzelfde. En de Parakletos is dus iemand para betekent naast. Het is iemand die naast je komt staan om met je het Christelijk leven uh, te, te, te te bewandelen, om het Christen zijn mogelijk te maken. Het getuigen zijn mogelijk te maken. En, hij is, en er staat hier, hij zal je in alle dingen onderwijzen. En hij zal in her, tot herinnering brengen alles wat ik je gezegd heb. Dus die parakletos, die, die, die trooster, de heilige geest. Die was met de discipelen, hij is ook met ons. Dus een van de dingen die de heilige geest voor ons doet. Dit is maar één hoor, hij doet veel meer. Maar een van de dingen die hij doet, is het naar boven halen van het woord van God die wij ooit of herhaaldelijk in de Bijbel hebben gelezen of hebben bestudeerd of ooit misschien in een preek of een Bijbelstudie hebben gehoord. Wanneer we het nodig hebben, herinnert de Heilige Geest ons aan het woord van God. Maar er is wel een voorwaarde. En de voorwaarde is niet dat we superheiligen moeten zijn. De voorwaardige of de voorwaarde is dat wij het reeds in ons hart hebben opgeslagen. Enige voorwaarde. Als het woord van God niet in ons hart opgeslagen staat, dan zal de heilige geest het niet naar boven halen. Hij kan het ons ingeven, absoluut. Maar hij doet het niet. Het is een wisselwerking tussen ons en hem. Wij doen ons deel door het woord van God ons eigen te maken... En de heilige geest doet zijn deel door het naar boven te halen wanneer wij het nodig hebben. Wanneer hij het nodig acht. Het is dus echt afhankelijk van de mate waarin wij het woord van God in ons hart hebben opgeslagen. Als wij, maar, als wij alleen maar Johannes 3 vers 16 in ons hart hebben opgeslagen, dan komen we daar niet ver mee. Het is een waarheid... Het is een absolute waarheid. Maar we komen daar niet ver mee. God wil dat wij veel meer in ons hart hebben opgeslagen. En Paulus zegt niet voor niets in Colossians 3,16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Rijkelijk. Vers 17. Als God dan aan hen dezelfde gave geschonken heeft als aan ons die, de heren, of die in de Heerde Jezus Christus geloven. Wie was ik dan? dat ik God zou kunnen tegenhouden. En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En ze verheerlijkten God en ze zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. En in dit verslag zien wij dat Petrus niet in opstand kwam tegen degene die hem op het matje hadden geroepen. We zien veel meer hoor, in dit stuk, maar... We zien in ieder geval dat Petrus niet in opstand, op, opstand kwam. Voor hetzelfde geld had Petrus kunnen zeggen, jongens weet je, weet je wel tegen wie je het hebt? Wat denken jullie nou? Denk je nou echt dat ik niet weet waar ik mee bezig ben? Vertrouwen jullie mij soms niet? He, hallo, ik ben, ik ben de apostel Petrus. Ik wandel al jarenlang met de Heer. Hij heeft mij geroepen. Ik heb hem na de opstanding gezien. En hij kan allerlei zogenaamde kwalificaties naar voren brengen waarom zij hem niet op het matje moeten roepen. En misschien zijn het ook wel terechte redenen waarom dat niet zou, voor hem zou gelden. Maar Petrus deed dit niet. Ondanks dat hij... De apostel Peters was, bleef hij nederig en hij bleef ondergeschikt. Luister, hij, de apostel Peters, bleef ondergeschikt aan zijn collega-apostelen en aan zijn Joodse broeders. De Bijbel leert ons in Filippenzen 2, vers 3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. In Romeinen 12 vers 3 zegt Paulus, Overschat jezelf niet, maar laat je in uw denken leiden door bescheidenheid. Ik denk dat Petrus deze les goed heeft geleerd. Stel je voor dat hij anders had gereageerd, dat hij zich op zijn tenen had uh, getrapt, had gevoeld dan zou dit een heel ander verhaal zijn geweest. Na nou, deze bescheidenheid, waar Paulus het over heeft in Filipensen en Romeinen, de bescheidenheid en de ander belangrijker achter dan jezelf, is van essentieel belang. Het gaat dwars tegen je verstand in en, en elk vezel van je wezen in, want wij zijn mens en wij horen op onze strepen te staan. Wij horen voor onszelf op te komen. Maar de Bijbel leert ons het tegenovergestelde. En het is belangrijk, het is van essentieel belang, wanneer wij Gods werk op Gods manier gedaan willen zien. Het kan niet anders. Omdat Petrus de tijd nam en in alle geduld zijn beschuldigers te woord stond, was het resultaat dat zijn aanklagers gerust waren gesteld en zij verheerlijkte God. Is dat niet geweldig? Wanneer we in bescheidenheid de ander uitnemen achter dan onszelf, dat het resultaat is dat mensen gerustgesteld worden, dat mensen God gaan verheerlijken. En dit is dan weer zo'n mooi voorbeeld die wij als gemeente willen navolgen, dat wij in bescheidenheid de ander meer belangrijk achter dan onszelf. Dat wij elkaar in alle geduld en liefde te woord staan. Wanneer? Wanneer er onverhoopt oneenigheid ontstaat. En waar er mensen zijn, is er oneenigheid. Maar de Bijbel geeft ons de richtlijnen hoe met die oneenigheid om te gaan. En dat verheerlijkt God. Nou, nu verandert de scène en Lucas duurt voort op wat hij in het verslag van Cornelius en Petrus begonnen is in hoofdstuk 10. Namelijk dat het evangelie zich verspreidde onder de heidenen. En dan uh, pakken we het op bij vers 19. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochia toe en spraken tot niemand het woord dan alleen tot de Joden. Nou jullie weten nog. Drie maanden geleden. Drie maanden geleden onze tijd. In 2007. Toen wij in hoofdstuk 8 zaten. Zagen wij dat Stefanus gestenigd werd. En dat de christenen in Jeruzalem vervolgens. Vervolgd werden door niemand anders dan Paulus. Of Saulus. Waardoor zij. Eh, waardoor heel veel christenen. Bijna alle christenen. Verstrooid werden. En ze werden verstrooid over de landstreken. Van Judea. En Samaria. En deze mensen gingen zelfs door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar ze spraken alleen maar het woord tot de Joden. Vers 20. En er waren onder hen enkele mannen van Cyprus en uit Sirene. Sirene ligt in, uh, in uh, Libië. Die toen ze in Antiochië gekomen waren, tot de Grieken spraken en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich. Tot de heren. Ongetwijfeld werden ook deze mannen, hè, deze mannen uit Cyprus en uit Syrene, door de heilige geest geleid om deze heidenen het evangelie te verkondigen. Het kan niet anders. Het kan geen eigen initiatief zijn geweest. Of jongens, wat zullen we gaan doen? Zullen we tot de uh, talen spreken? Het was geen brainstorm sessie. Nee, het was door Gods geest geleid. Want, er staat, en de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Er staat dus dat de hand van de Heer met hen was. En dat zal simpelweg zeggen dat de kracht van de Heer met hen was, op hen was, om hen in staat te stellen om het evangelie te verkondigen het resultaat was wederom, en dat lezen we elke keer weer, dat velen tot het huisgezin van Jezus werden toegevoegd. Een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Here. Wat hebben wij, wat heb ik, de hand van God nodig op mijn leven? Om mij te veranderen. Jezus heeft de dood overwonnen. En er staat in Efeze in hoofdstuk 1, geeft Paulus een, een hele lijst van geestelijke zegen die we hebben in Christus. En dan zegt hij op een gegeven moment, de kracht waarmee Jezus Christus uit de doden is opgewekt, door de heilige geest, die kracht hebben wij ook tot ons beschikking. En weet je, als ik naar mezelf kijk, dan is die kracht ook nodig om mij te veranderen. Want ik ben van nature geen liefertje. Ik kom continu in opstand tegen mezelf, tegen God, tegen mijn vrouw, tegen mijn kinderen. Meesten van jullie maken mij alleen maar op zondagen mee. Sommigen iets meer... Maar naarmate jullie mij beter leren kennen, en ik hoop dat jullie mij ook zullen beter leren zullen kennen, dan, dan weten jullie dat het echt Gods kracht vergt om mij zo ver te krijgen dat ik hier nu voor jullie mag staan. Sommige van jullie die mij pas hebben leren kennen zeggen van, nee Stanjo, je bent altijd zo geweest. Nee, oh. echt niet. Dus we hebben de hand van de Heren nodig om zijn werk te verrichten. Zijn werk in mij. Zijn werk in ons. Want er moet nog heel veel aan ons gesleuteld worden. Misschien komt het heel hard aan, want misschien denken jullie ook van ja, nou, ik ben al heel ver. Maar er moet nog heel veel aan ons gesleuteld worden. En God wil zijn werk ook door ons heen doen. En wij hoeven niet volmaakt te zijn om dat te laten gebeuren. Wij hoeven alleen maar beschikbaar te zijn. Vers 22. En wat er over hen verteld werd, dat, ik stop even hier, dat, dat vind ik zo mooi, dat er gepraat werd over de gemeente in Antiochië, dat daar ook heidenen tot geloof kwamen. Ik ben er niet op uit om zogenaamd beroemd te worden hier in de Haarlemmermeer, maar mocht iemand over ons praten, dan hoop ik echt van harte dat, dat ze zeggen van, hey wauw, de hand van de heren is op hen die in de KSH komen. Dat is, dat is het enige wat ik eventueel zou willen horen. Maar goed, in wat er over hen verteld werd, kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en, hij wekte, hij, en wekte hij hen allen op, om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij was een goed man, vol van de heilige geest, vol van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. Ik vraag me af waarom zij Barnabas stuurden. Jeruzalem, de thuisbasis. Er, er moesten vast wel andere mensen zijn geweest die daar naartoe konden gaan. Maar ze hadden Barnabas gestuurd. Barnabas was zelf iemand die afkomstig was van Cyprus... Dus die link had hij wellicht met degene die daar uit Cyprus waren. Die band had hij misschien al. Dus dat was op zich al een goede reden om hem te sturen. Maar ik denk dat, het, dat er een betere reden was. In handelingen 4 vers 36 leert de Bijbel ons dat Barnabas zijn bijnaam is. Er staat dat um, Jozus of Jozef die ook de bijnaam Barnabas van de apostelen kreeg. Dat uh, hij de, de, de bijnaam kreeg en zijn bijnaam betekent zoon van vertroosting of zoon van bemoediging. En dat vind ik wel mooi, want meestal, ja, vooral in die tijd, kregen mensen een bijnaam op basis van hoe zij zijn. Hun karakter, hun persoonlijkheid, hun eigenschappen. En misschien is het ook leuk om elkaar hier bijnamen te geven. Wel in de positieve zin natuurlijk. Maar zijn bijnaam betekende zoon van vertroosting, zoon van bemoediging. Hij stond bekend als iemand die een gave van bemoediging had. En dit is zeker ook een goede reden om hem naar Antiochië te sturen. Maar ik denk nog steeds dat er een betere reden was. Ik geloof dat de reden dat zij Barnabas stuurden, was omdat hij een goed man was en omdat hij vol van de heilige geest en vol van geloof was. Ik denk dat dat doorslaggevend was in hun beslissing om Barnabas daar naartoe te sturen. Maar kijk maar in vers 23, er staat, en toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Het is zo belangrijk om de genade van God te kunnen zien. Om de genade van God te herkennen in jezelf, op je eigen leven. Om de genade van God te herkennen in andere mensen of in andere groepen, andere gemeenten. Als we kijken naar die gemeente, die, daar of daar. Dan is het zo belangrijk voor ons om de genade van God daarin te herkennen, te kunnen onderscheiden. Men kan de genade van God alleen zien, wanneer hij vol is van de geest. Zoals Barnabas hier. Hij was vol van de geest, staat er, en hij zag de genade van God, en hij werd verblijd. Wanneer een mens niet vol van de geest is, dan is hij vol van iets anders. Toch? Volgens Paulus, in de Korinthebrief... Bestaat er iets als vleeselijke christenen, die niet vol zijn van de heilige geest, maar die vol zijn van zichzelf? Ik heb het niet verzonnen hoor. En omdat zij niet vol zijn van de heilige geest, zijn zij niet in staat om Gods werk te kunnen onderscheiden. Zij zijn ervoor verblind. Zij kunnen dus ook niet de genade van God op een mensenleven zien. Of op een groep mensen, of op een gemeente, of op, hun, op hunzelf. Ik weet uit een persoonlijke ervaring dat wanneer je met iemand bezig bent, en dat bedoel, daarmee bedoel ik, als je bezig bent om iemand te bemoedigen, samen met die persoon te bidden, samen de Bijbel open te slaan, en uh, je komt wekelijks bij elkaar en je bent betrokken bij hun in hun leven, dan, dan begin je... Gods genade op hun leven te zien. En dan denk je, oh Heere, wat bent u geweldig. U, uw genade rust op die persoon, dank u wel. Heere, vermenigvuldig uw genade. Laat het nog meer en meer worden op die persoon. Nou, een andere persoon die niet zo nauw betrokken is bij, bij, bij deze uitwisseling. Die misschien ook in dezelfde gemeente komt die misschien niet vol is van de geest, die kan naar die persoon kijken en die kan zeggen van, ach, wat een akelig mens is dat. Heb je die horen zeggen van dit en die hebt dat gezegd, en oh, ik heb die van de week nog gezien bij de, in de supermarkt, wat die aan had. Nou, allerlei dingen kunnen gezegd worden over die persoon. Degene die vol is van de geest, die samen met God bezig is, die voor die persoon bidt, die kijkt door al die uiterlijke dingen heen, hè, die oppervlakkige dingen, en die zien God aan het werk in het hart van die persoon. En het was voor de gemeente, deze kerstverse gemeente, die voornamelijk bestond uit heidenen, zo belangrijk dat iemand uit Jeruzalem de genade van God daar zag, en hen daardoor, daardoor te bemoedigen. Als we het niet zien dan resulteert het helaas al te vaak in een verkeerde inschatting. Zoals ik net ook had genoemd. Maar Barnabas, die was wel vol van de geest. Hij had het vermogen om Gods genade, Gods hand, Gods werk te herkennen. En ik denk, nou ik weet het zeker dat God het ook zo met ons wil hebben. Dat wij oog hebben voor de genade van God op mensen. Dat we oog hebben voor de genade van God in situaties. Niet omdat wij het alleen maar zien en kunnen zeggen prijs de Heer, maar vooral zodat wij effectief gebruikt kunnen worden als een instrument van zegen in Gods hand. God laat het ons niet zomaar zien maar dat wij er iets mee kunnen doen, dat wij meer voor die persoon gaan bidden, dat wij meer betrokken blijven, dat wij gewoon een instrument van zegen kunnen zijn voor die persoon of personen. Wanneer ik vol ben van mezelf en niet van de heilige geest, dan zie ik Gods genade niet. Punt uit. Sterker nog, als je vol bent van jezelf en niet van de heilige geest, dan zie je zelfs spoken. Je ziet spoken, niet spoken, maar... Jullie weten wat ik bedoel, dat is een Nederlandse uitdrukking, heb ik geleerd. Maar <lacht> nou, Dan ga je spoken zien, dingen die, niet, die er eigenlijk niet zijn. Goed, vers 25. En Barnabas vertrok naar Tarsen om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem in Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen... En dat de discipelen voor het eerst in Antiochia christenen genoemd werden. Maar ik vond het heel wijs van Barnabas om Saulus erbij te betrekken. Om hij erbij te halen. Hij kwam waarschijnlijk tot het besef dat hij het zelf niet aankon. Dus hij erkende dat hij hulp nodig had. En er was eigenlijk geen betere dan Saulus. Want toen Saulus geroepen werd in Handelingen hoofdstuk 9, werd hij specifiek geroepen om de apostel tot de heidenen te zijn, om de heidenen te dienen. En zo waren ze daar samen een jaar bezig met de gemeente om hen te onderwijzen. En dit bevestigt weer wat wij in hoofdstuk 2 vers 42 hebben geleerd, dat de gemeente bleef volharden in de leer van de apostelen, hè, bijbelstudie, gebed, breken van het brood en de gemeenschap. En hier zien we dat zij dus echt, dat ze daarin bleven volharden. Tien jaar later doen ze nog steeds hetzelfde. Ze blijven op koers. En ze waren een jaar bezig de gemeente te onderwijzen. Ze volharden in de leer van de apostelen. Ze volharden in bijbelstudie. En de discipelen werden voor het eerst in Antiochia christenen genoemd. Ze noemden zichzelf geen Christen. Ook noemden ze elkaar geen christen. Ze werden door de buitenstaanders christen genoemd. En ze werden door de buitenstaanders christen genoemd, omdat de buitenstaanders zagen, dat deze mensen die in die kerk kwamen, dat zij volgelingen van Jezus Christus waren. Het was aan de volgelingen te zien. Het was aan voor de buitenwereld te herkennen dat zij in hun doen en laten, langzamerhand werden zoals Jezus Christus. Ze deden dezelfde dingen die Jezus deed. Ze werden zoals Jezus. En Christus betekent, of Christen betekent als Christus. Ik vind het soms zo jammer, ik ken mensen in mijn eigen leefwereld, familiekring, die dus echt roemen op zichzelf dat ze christen zijn. Ik ben christen. En van die mensen zou ik zo graag willen zien dat zij het zelf niet zeggen, maar dat anderen het van hun zeggen. Maar helaas is het voor anderen niet kenbaar, het is niet zichtbaar. En het is echt mijn hartsverlangen verlangen dat de buitenwereld aan ons kan zien dat wij volgelingen zijn van Jezus Christus. Dat zij zullen zeggen van, wauw, zij zijn christenen als Christus. En ze zullen dat niet zeggen omdat ze Christus überhaupt niet kennen maar dat ze wel in ieder geval mogen zien dat wij anders zijn dan de wereld. In de wereld is geen rechtvaardigheid, er is geen eerlijkheid. Mensen kraken elkaar af, ze schelden elkaar uit. In de supermarkt worden kassiers uitgescholden door mensen. Tienermeisjes van 15, 16 worden gewoon door volwassen mensen uitgescholden. Ik hoop echt dat mensen aan ons kunnen zien dat wij volgelingen zijn van Jezus Christus. Niet aan onze visjes op onze auto's. Ook niet aan onze t-shirts die we dragen. Of Jesus, what would Jesus do bandjes. Of aan alle andere uiterlijke vertoningen. Maar... Aan het innerlijk werk van Gods Woord. Aan het werk van God, de Heilige Geest, die ons verandert naar het evenbeeld van Jezus Christus. Van glorie tot glorie. Dag in en dag uit. Ik zie het in jullie. Prijs de Heer. Laat anderen het ook zien. Laten we bidden. Vader, ik dank u. Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor uw liefde. Heer, ik dank u voor uw heilige geest. Heer, de parakletos die naast ons staat, die in ons woont. Heer, om ons als Christus te laten zijn. Vader, ik weet dat wanneer ik vol van mezelf ben, dat ik zo lelijk kan zijn. Lelijk voor mezelf, lelijk voor u, maar ook lelijk voor degene om me heen. En zo, Heer, bid ik u dat u mij, ons, zelfs op dit moment, Vader, vervullen zal met uw geest. En Heer, u zei zelf, het enige dat wij hoeven te doen is u te vragen. U leerde ons dat in de Evangeliën dat u goed bent, Vader, en dat wanneer we het vragen, dat u het ons ook geeft. En Heer, wij ontvangen nu opnieuw uw Heilige Geest hierin geloof. En Heer, het is niet zozeer dat we opnieuw en telkens maar weer gedoopt worden in de geest. Maar Heer, dat we nu onszelf ledigen van onszelf. En dat we u vragen, Heer, om ons te vullen met uzelf. Zo simpel ligt dat. Zo help ons, Vader, om dat te doen. Doe dat in ons, doe dat voor ons. Heer, dan laat uw woord die, vandaag, ja, die we vandaag bekeken hebben... Heer, sluit het op in onze harten. Heer, op dat, ja, wanneer we het nodig hebben, dat u het naar boven kan halen, tot ons herinnering kan brengen. En zo, Heer, help in ieder van ons dat te doen. Heer, sommige van ons maken notities. Heer, dat is goed. Heer, ik bid dat deze ook notities zullen blijven maken. Maar de anderen misschien niet. Misschien moeten de anderen gewoon een begin daaraan maken. Om uw woord op te slaan in ons geheugen en in ons hart. Heer, het vergt inspanning van onze kant. Help ons daarbij. Geef ons de motivatie, de discipline om dat te doen, Heer, zodat we meer dan alleen Johannes 3 vers 16 kennen uit ons hoofd. Dat uw woord rijkelijk in ons zal wonen. Heer, niet dat we krampachtig te werk gaan, maar Heer, dat we gewoon in alle vrede, in alle rust, samen met u, uw woord tot ons nemen. Dank u Heer, dat u met ons wil eten, dat u één wil zijn met ons. Wat een genade, wat een liefde. In Jezus' naam, Amen.